Köszöntelek benneteket nagy szeretettel, és nagyon nagy kiváltság, hogy tényleg elmondhatjuk azt, ami a szívünkben van. Én valóban erre készültem, hogy arról szeretnék beszélni nektek, ami engem foglalkoztat mostanában. Másról nem is nagyon tudnék beszélni, azt gondolom. És hát engem azt foglalkoztat, hogy hogyan tudnám az Isten valóságát egy nagyobb mélységében átélni. Hogyan tudnám az Isten országát abban a teljességében megragadni, és hogyan tudna megvalósulni az életemben, abban a teljességben, ahogy azt az Isten szeretné. Engem ez foglalkoztat. Mondhatjuk ezt úgy is, hogy hogyan tudnék jobban benne lenni az ébredésben, vagy hogyan tudnék én hozzájárulni ahhoz, hogy, hogy ébredés legyen. Azt gondolom, hogy abban sokan egyetértünk, hogy az ébredésnek már érezzük egy kicsit az előszelét, talán már többet is. Ha egy kicsit kitekintünk magunk köré, akkor akkor látjuk, hogy történnek a dolgok nálunk is, máshol is, Magyarországon is, a világon is, nagyon sok helyen. És nagyon sokunkat foglalkoztat az, hogy hogyan tudnánk ebben még jobban benne lenni, és hogyan tudnánk valahogy hozzájárulni ahhoz, hogy ez az ébredés ez itt is még nagyobb mértékben megtörténjen. Sokat beszélgetnek az emberek arról, meg elemezgették a régebbi korszakokat, ébredéseket, hogy mitől van az ébredés, hogy Tudunk-e mi ebbe valamit tenni, vagy csak várunk az Istenre, hogy amikor ő majd gondol, és eljön egy olyan korszak, hogy ő kiárasztja a szellemét, akkor jön egy megújulás. Szóval nagyon sokat gondolkoznak ezen az emberek. Én is olvastam mindenféléket. Aztán leszűrtem egy dolgot. Nekem az a legfontosabb, hogy azt megállapítsam, hogy nekem mi a dolgom. Én tudok-e bármit hozzátenni a személyes életemben ahhoz, hogy az Isten valósága, jobban átjárja az életemet, jobban benne legyen az Isten országa, én jobban benne legyek az Isten országában, és ezáltal tudok-e valamilyen módon hatni a környezetemre. És amikor ezen gondolkoztam, akkor, akkor én két dolgot azonosítottam be, így az utóbbi időszakban, hogy mi a fontos az én életemben, amitől talán ezek a dolgok előbbre fognak menni. És ezt a két dolgot szeretném nektek most röviden elmondani, mert sok még az utánam szól, úgyhogy van stopperem is, igyekszem figyelni ne legyen nagyon hosszú, csak lazán. Szóval ez a két dolog. Az első dolog az éjség és a szomjúság az Isten dolgaira. Ahogy így olvasgattam régebbi ébredések történetét, meghallgattam olyan embereket, akik vagy most benne vannak az ébredésben, vagy régebbi korokban átéltek ilyen csodálatos időszakokat. Volt egy közös motivum, amit én felfedeztem, meg ezek az emberek is felfedeztek. Ez pedig az, hogy Azokban az emberekben, akik ezekben a korszakokban éltek, és átélték az Istennek a meglátogatását, mindig ott volt egy hatalmas éjség, és vágy az Istennek a jelenlétére. Ez egy közös motívum volt ezekben a korszakokban, és ezekben az emberekben. És azt gondoltam, hogy ez nagyon jó lenne, ha bennem is lenne egy ilyen éjség. És van is, de ugyanakkor jó lenne ezt az éjséget fenntartani, még inkább erőteljesé tenni, hogy az Isten tudjon válaszolni rá, és jöjjön az életemben. És gondolkoztam azon, oké, de hogy lehet ezt az éjséget növelni, vagy mitől fog ez az éjség egyre erőteljesebb lenni. Egyébként azért is tartom fontosnak ezt az éjséget, hát Istennek fantasztikus ígéretei vannak ezzel kapcsolatban, ha csak a boldog mondásokat nézzük Máté 5-5-6-ban, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát van ígéretünk, hogyha éhezzük és szomjúhozzuk az Istennek a dolgait, Isten válaszolni fog. Sőt, a Jeremiás 31-ben van egy fantasztikus Ígéret, még azelőtt, mielőtt az Új Szövetség ígéretét megfogalmazott Jeremiás, azt mondja előtte, hogy mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket megelégítek. 
Tehát minden éhező lelket meg akar elégíteni az Úr. Úgyhogy ha van bennünk éjség és szomjúság az Isten dolgaira, meg fog bennünket elégíteni. Na, és akkor azon gondolkoztam, hogy hogyan növekedhet az éjségem. És arra jutottam, hogy azzal fog tudni növekedni az én éjségem, hogyha látom magam előtt azt, hogy milyen teljességében megélhetném az Istennek a valóságát. Ha látom ezt magam előtt. Tudjátok, a diktatórikus országokban régen, meg hát sajnos néhány helyen még most is, a diktátorok igyekeztek elzárni az emberektől, mondjuk úgy a szabad világnak a, a feelingjét, hogy ne lássák azt az emberek, hogy hogyan is élhetnének, mert ha látnák azt, akkor megkívánnák és elkezdenének arra vágyakozni. Úgyhogy próbálták elzárni a csatornákat, sajtó, rádió, utazás, rokonokon keresztül ne jöjjön be semmi információ. Gondolják azt az emberek, hogy jó úgy, ahogy van. Mert ha meglátják, hogy hogyan lehetne élni, elkezdenek rá vágyakozni. És én is azt gondoltam, jó lenne látni, hogy hogyan lehetne élni, hogy milyen lehetne az, ha olyan lenne, ami ennek lennie kellene az Isten országának az életemben. És akkor megint két dolgot tudtam beazonosítani, hol tudom ezt megnézni, hogy milyen lehetne, és milyen, mennyire jó lenne, ha olyan lenne. Hát az első dolog, amire nézek, hogy lássam, hogy milyen ez, nyilvánvalóan az Isten igéje. Mert hogy ott azért vannak olyan dolgok, amikor látjuk azt, hogy milyen az, amikor Isten, az Isten országa teljességében működik. És nyilván nagyon sok helyen lehet, én most csak egy dolgot szeretnék kiemelni, Abcsák 2-től az 5. fejezetig, hogyha ezt átnézzük, akkor elénk tárul az, milyen lehetne az, ha az Isten valóságát teljességében megélnénk, ahogy a kezdetekben volt. Három dolgot szeretnék ebből kiemelni, ami engem nagyon szíven ütött, és ezt a vágyat tovább gerjesztette bennem. Az első dolog az, hogy milyen fantasztikusan működött a kijelentés ebben a korszakban. És én arra vágyom, hogy olyan korszakban éljünk, hogy a kijelentés így működjön közöttünk. Hát mi történt? Figyeljetek, kitöltetett a Szent Szellem, és akkor Péter elkezdett beszélni, ismertek a töltetet, nem fogok most belemenni, mert hosszú is. Péter elkezdett beszélni. És az a Péter, aki egyrészt írástudatlan volt, ezt tudjuk, de másrészt tudjuk az apostolokról, hogy Hát nem sok mindent értettek meg úgy igazán akkor, amikor Jézus itt járt a Földön, pedig Jézus elég sok mindent elmondott nekik. Sőt, tudjuk, hogy még a feltámadása után is oda mentek Jézushoz, és mondták neki, Uram, most fogod helyreállítani az országot. Mikor állított helyre az országot Izraelnek? Még akkor is azt hitték, hogy Jézus azért jött, hogy a politikai királyságot megvalósítsa, helyreállítsa Izrael számára. Tehát nem nagyon tudták, hogy miről van szó, valljuk be. Aztán jött a Szent Szellem, és mi történt? Péter egy pillanat alatt mindent megértett, de elképesztő, ha végigolvassátok a pünkösdi beszédét, meg utána négyben, ötben, amikor a főpapi kihallgatás után még elmondja a mondandóját, hát egyszerűen megértette a múltat, megértette az Ószövetséget, elkezdte Dávidot idézni a Zsoltárokat, a 16. Zsoltárt, megértette, miről szól a feltámadás, eddig nem értették. Most megértette a Szent Szellem, Egyszer letöltötte neki az egész információt. Megértette a múltat. Izsajást idézte, Mózest idézte, Dávidot idézte, több Zsoltárt idézett. Megértette a jelent, megértette azt, hogy mibe vannak benne. Megértette azt, hogy ami történik, az Joel profétának a proféciája volt, hogy a Szent Szellem kitöltetik. Azonnal tudta, miről van szó. Megértette azt, hogy mit kell tenniük azoknak az embereknek, akik oda jöttek és megkérdezték, hogy atyám, fiai, férfiak, és most mit cselekedjünk. Térjetek meg, merítkezetek be, veszitek a Szent Szellem ajándékát. Tudta rögtön. Megértette a jövőt, azt mondta, hogy néktek adatott ez az ígéret, nektek, de nem csak nektek, hanem a gyermekeiteknek és mindazoknak, akiket elhív magának az Úr. Megértette a jövőt, megértette, hogy indul el az egyház, hogy a Szent Szellem kijelentésén fog alapulni, és a Szent Szellemnek az elején. 
És ezt ott egy pillanat alatt az a Péter, aki, aki korábban csak nagyon tükör által homályosan értette a dolgokat, amik történnek vele, valljuk be. Szóval a kijelentés elképesztően elkezdett működni. A másik dolog, ami elkezdett működni, az az erő. És ez megint az, amire nagyon vágyom, hogy az Isten országának az erejét és hatalmát megtapasztaljuk, mert tudjuk, hogy nem beszédben áll, hanem erőben és hatalomnak, erőnek és hatalomnak a megmutatásában. Már a második fejezet végén azt olvassuk, hogy sok csoda és jár történt az apostolok keze által, aztán a harmadik fejezet, ugye az ékes kapu története, oda megy Péter és felemeli a sántát, mert rögtön tudja, hogy ez most is működni fog. Szent szellemmel kezd működni rajta keresztül, és megteszi azt, amit azelőtt csak Jézus jelenlétébe tudtak megtenni. De most megértette rögtön a kijelentés által, hogy ebben a korszakban ez most így fog működni rajtunk keresztül a Szent Szelem által, és Jézus nevében hatalmuk van, és működött rajtuk keresztül az erő. Na, ez megint olyan dolog, amire nagyon vágyom, hogy még, még erőteljesebben megtapasztaljuk. És a harmadik dolog, amit kiemelnék, ugye arról beszélünk kapcsán kettőtől ötig, hogy milyen lenne, hogyha olyan lenne, amilyennek lennie kellene. Tehát ez a harmadik dolog, ami nekem nagyon tetszik, ez a bátorság. Hát most megint csak azt mondom Péter, aki másfél hónappal előtte még a szolgáló lánynak sem merte megmondani azt, hogy hisz Jézusban. Ez most mit csinált? Kiállt. Ugye kérdőre vonták őket a bénának a meggyógyítása után, és megtiltották, hogy ne tanítsanak és ne gyógyítsanak Jézus nevében. És akkor ő mondta, hogy hát ezt nem tehetjük meg, mert inkább Istenre fogunk hallgatni, mint sem emberekre. És mond egy nagyon klassz dolgot, ami nekem nagyon tetszik, azt mondja, nem tehetjük meg, hogy amiket láttunk és hallottuk, azokat ne szóljuk. Kész, ennyi. Látták működni a dolgokat, hallották a kijelentést és beszéltek róla. Azzal a bátorsággal kiállt, ami, ami elképesztő. Úgy volt vele, hogy nekem most már semmi nem számít, nem félek az emberektől, beszélek az Isten valóságáról, és, és hirdetem mindazt, amit megértettem a kijelentésből. Szóval ez nekem fantasztikus. És ezt követte, hogy ezrek megtértek. Már pünkös napján ugye azt olvassuk, hogy 3000, később beszél 5000 férfiról, szóval ezrek tértek meg. Ez volt az eredmény annak, hogy működött a kijelentés, működött az erő, ott volt a bátorság, és az ezrek megtértek. Na hát erre mondom én, hogyha olvasom ezt a, csak ezt a három-négy fejezetet, és hát mennyi ilyen csoda kincs van még az igében, na ez inspirál engem. És ez fokozza bennem az éjséget arra, hogy vágyakozzam arra, hogy, hogy ez a dolog ugyanígy történ a mi életünkben is, és még hatalmasabb módon. A másik dolog, amire szeretek nézni, azért, hogy az éjségem fokozódjon, az pedig kicsit a jelenkor, olyan hiteles embereknek az életére, működésére, szolgálatára, akik engem inspirálnak. Akár személyesen keresem a társaságukat, akár neten, könyvekben. Nekem fontos, hogy, hogy szemléljem ezeknek az embereknek az életét. Én most konkrétan meg is említek nektek két, két, két ilyen szemét. Az egyik Kim Volker, csak példának mondom, ezek nagyon személyes dolgok. A Jesus Culture-nak az énekese, biztos ismeritek. Őt, őt még nem láttam személyesen szolgálni, de nagyon sok minden nézek tőle. És ami inspirálás, a másik személy pedig Heidi Baker, akit volt szerencsém személyesen is látni. De itt most a nagy embereket nem azért említem, mert hogy el kell menni valami konferenciára, hogy nagy embereket lássunk, hogy majd a nagy ember szolgál felém, és a dolog megtörténik. Én azért nézek ezekre az emberekre, mert elképesztő módon inspirál az, ahogyan ők megélik az Istennel való közösségüket. Semmi más. Tehát az, amikor ő abból a közösségből szolgál, ami neki megvan az Istennel, tudjátok, az kiárad, az, az hamisítatlan. Akkor voltunk Heidi Baker, egyik szolgálatnál Laci-val, és Laci így fogalmazott, hogy 
az az elegyítetlen Isten szeretet, ami megnyilvánul, amikor ő szolgál. Na és az inspirál. Szóval ezért szeretek ilyen embereket látni. Egyébként a közvetlen környezetemben például a Kerlit család is ilyen. Laci például olyan, tudom, nem szereti elmétik, de Laci például olyan, vigyázni kell vele, mert van rajta egy gomb. A füle mögött van azt mondja, amit ha megnyomunk, akkor ugye elkezd belőle áradni. És sokszor úgy vagyok vele, csak Laci mondjad. Most nem vagyok jól, Laci mondjad. És Laci csak mondja azt, ami a szívében van, és ez engem annyira inspirál, tudjátok, hogy nagyon. Szóval nagyon szeretek ilyen embereknek a környezetében lenni, mert inspirálnak. A másik dolog, amit tehetek, tehát az első dolog az volt, hogy az éjségszomjúság úgy vettem észre, hogy ez egy kulcs lehet abban, hogy az Isten valóságát jobban meg tudjam ragadni. A másik dolog, amit tehetek, és amit én úgy éreztem, ez megint nagyon személyes dolog, de az én életemben egy nagy változást tapasztaltam az elmúlt időszakban ezen a téren, ez a hitemnek a bátor felvállalása. Szerintem ez is egy óriási nagy kulcs abban, hogy az én életemben változások történjenek, és a környezetemben változások történnek, és akár még hatni is tudjak a környezetemre. Az utóbbi másfél évben ebben egy, egy, egy elég komoly fordulatot éltem át az életemben. Korábban is beszéltem én a hitemről, nincs arról szó, hogy nem beszéltem. Környezetemben ismerőségnek soha nem tagadtam le, vagy ez fel sem erült, de a, a bizonyságtevésnek ez a gyakorisága, valahogy nem ért el egy olyan kritikus szintet, vagy mennyiséget az életemben, hogy ez igazi változást hozott volna. A megtérésem kezdetén voltak ilyen évek, amikor sokat jártunk együtt, és az életünk része volt az evangélizás, de aztán jöttek más évek, születtek a gyerekek, és valahogy ez egy kicsit úgy kikerült a fókuszból. És az elmúlt, és mindig, ha bizonyságot tettem, akkor azt mindig nagyon élveztem. Tehát azok, én mindig éreztem, hogy ez most jó, ez most feltölt, ez úgy rendben van. De aztán történtek más dolgok, és valahogy nem, nem, nem vált ez egy olyan, olyan központi elemi az életemben, mint amennyire most úgy érzem, hogy, hogy ez nagyon jó hozzá válik. És tavaly áprilisban kezdődött ez az időszak, amikor volt egy ilyen egy hónapos kampány, amikor volt lehetőség arra, hogy, hogy rendszeresen hirdessük az evangéliumot. Speciális ez most az utcán történt, de ennek nincs jelentősége. Annak van jelentősége, hogy ahogy elkezdtem többet beszélni a hitemről, azt tapasztaltam meg, ami átfordult bennem, hogy elkezdtem rettenetesen élvezni ezt a dolgot, sőt mondhatom azt, hogy függő lettem, és elkezdtem a keresztény életemnek egy teljesen más minőségét megélni, mint amit korábban. Elképesztő volt ez a, ez a változás, és azt gondolom, hogy egy kicsit jobban, kicsit jobban megértettem azt is, hogy a, a hitem felvállalása, az hogyan illeszkedik bele az Istennek a tervébe. Nagyon-nagyon-nagyon komoly terve van ezzel az Istennek. És, és megértettem azt, hogy, hogy kettős célja van az evangélium hirdetésének. Az egyik célja az az, hogy az emberek megtérjenek. Teljesen egyértelmű az igéből látjuk, hogy, hogy az Isten rajtunk keresztül akarja megszólítani az embereket, és azt szeretné, ami vigyük el az evangéliumot. És ez egy nagyon nagy nyeresség, hiszen az emberek megtérnek és üdvösségre jutnak. De a másik nagyon nagy nyertese az evangélium hirdetésének az én vagyok, aki hirdetem az evangéliumot. És nem véletlen, és szerintem ez a fele, hát most lehet, hogy megköveztek, de legalább annyira fontos, mint az a fele, hogy megtérjenek az emberek, ami, ami nyilván abszolút lényeges, de a kettő dolog együtt, együtt működik. És... Ö, ö, Ma már azt is 
bátran ki tudom mondani, ezt azért félve mondtam ki régen, de két dolgot most már saját életemre vonatkozóan bátran ki tudok mondani, hogy hogyha nem, én úgy érzem, hogyha nem beszélek a hitemről rendszeresen és aktívan, nem válik ez az életemnek egy abszolút központ jellemévé, akkor az Isten terve, amit velem eltervezett, nem tud maradéktalanul megvalósulni az életemben. Nem tud. Én ezt személyen nem senkinek, nem mondom mindenki, ezt csak most magamról beszélek, én ezt éltem meg, teljes határozottsággal állítom, hogy az Isten terve akkor tud megvalósulni az életemben, ha bátran, aktívan, napi szinten felvállalom az evangéliumot, hogyha így élek, hogyha ez egy központi eleme az életemnek. És még, még messzebb megyek, sokat beszélgettünk mostanában az identitásról és az evangélizálás kapcsolatáról. És szintén bátran ki tudom jelenteni azt, hogy a keresztény identitásom nem tud teljes mértékben kibomlani, stabilizálódni, megvalósulni, ha nem vagyok aktív, bizonyságtevő ember, ha nem vállalom fel rendszeresen és aktívan, élő módon, erőteljesen a hitemet kifelé az emberek felé. Akkor Péterrel beszélgettünk erről, akkor, akkor azt mondta, hogy hát figyelj, az az identitás, amit nem válasz fel, az nem is létezik. Ha az identitás szó ugye azt jelenti magyarul, hogy önazonosság. Tehát ha én azonosulok azzal, hogy Krisztus, Krisztusi ember vagyok, ez szerint a keresztény, ugye Krisztushoz tartozó, Krisztusi ember vagyok. Ha én, nekem ez az identitásom, akkor ez az identitásom nem csak a belső szobámban identitás, hanem ez kifelé is identitás. És ha ezt nem vállalom fel, teljes pátorsággal maradéktalanul, akkor ez az identitás nem tud kibomlani és megvalósulni, akkor ez az identitás megvan. Ez egy komoly kérdés szerintem. Én, én azt tapasztaltam, hogy, hogy nem tud teljes valóságában kibomlani. Pontosabban azt élem át, hogy milyen fantasztikus dolog az, amikor, amikor az ember bátra felbátorodik és elkezd egy kicsit jobban kilépni, hogy hú, mennyire jó az. És majd mindjárt szeretnék erről beszélni. Egyetlen egy igét mondanék el, ami nekem már a kezdet-kezdetén nagyon, hát hogy mondja, beakadt, amikor itt az evangelizálással kapcsolatban próbáltam azt megérteni még tavaly, hogy mi az, ami elkezdődött bennem, hogy mi az, hogy, hogy ennyire jól érzem magam attól, hogy elkezdtem egy kicsit bátrabb lenni az evangélium felvállalásában. Miért, miért érzem azt, hogy függő lettem, hogyha nem tudok menni, ha nem tudok beszélni valakivel, akkor már nem érzem jól magam. Miért van az, hogy állandóan egy győzelmi eufória van rajtam, amikor mondjuk egy evangelizációs nap eltelik, és egyszerűen szárnyalok. És Róma 10-10 volt akkor, ami nekem adott egy magyarázatot, talán meglep benneteket, ez ugye a megtérésünkről szól, arról, hogy ha szívünkbe hisszük az Istennek az igazságát, és a szánkkal ezt kimondjuk, akkor üdvözülünk. Ugye ezt, ezt mindannyian biztosan tudjátok, a megtérésünkkor ezt hallottuk, megértettük, megragadtuk és megcselekedtük, hogy elhittük azt, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus, és aztán ezt a hitet kimondtuk. És gondoljatok bele, hogy amikor kimondtuk ezt a hitünket Jézus Krisztusban, akkor milyen elképesztő dolog történt a szellemvilágban. Milyen leírhatatlan fordulat. Gondolj bele, hogy egész addig a pokol felé tartott az életed, és attól a pillanattól kezdve a menny felé tart, tart az életed. Mert ezt mondja az ige, hogyha ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk, így mondja szó szerint az új fordítás. Tehát egy teljes, teljes 180 fokos fordulat történt a szellemvilágban, amikor kimondod a hitedet. 
hogy ezt most miért hozom ide, szeretném párhuzamba állítani azzal, ami történik akkor, amikor a hitünket újra és újra megvalljuk az embereknek, amikor beszélünk a hitünkről és az evangéliumról. Nyilván nem kell újra üdvösséget nyernünk, mert az már megvan, nem fog elveszni. De gyakorlatilag, amikor bizonyságot teszünk és a hitünkről beszélünk, ugyanazokat az igazságokat valljuk meg. Most gondoljatok bele. Arról beszélünk, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, hogy megváltott bennünket, megbocsátotta a bűneinket. Elmondjuk, hogy velünk ezt tett, tehát ez a bizonyságtevés. És elmondjuk, hogy annak az embernek is ott van ez a lehetőség, hogy mit tett velünk Jézus, mi vár ránk, milyen lehetőségeink vannak az Úrban. Pontosan ugyanazokat mondjuk el, valljuk meg gyakorlatilag, amiket a megtérésünkkor elmondtunk, és ráadásul hittel. Mert ha nem hittel beszélsz az evangéliumról, az már önmagában elég gáz. Tehát nyilván csak akkor fogsz erről beszélni, ha hiszel benne, különben nem bész ki és nem beszélsz az embereknek. Tehát amikor hittel kimondjuk ezeket a dolgokat, én azt tapasztaltam, hogy egy elképesztő hatása van a szellemvilágban. Ugyanolyan drámai, erőteljes hatása van a szellemvilágban, mint amikor a megtérésünkkor kimondtuk azokat az igazságokat. Nyilván nem az üdvösségünk megragadása megint a cél, de én úgy, úgy éltem ezt át minden egyes alkalommal, hogy taposok egy nagyot az ördögnek a fején, újra és újra megerősítem magamat abban, amit Jézus Krisztus megszerzett a számomra, újra átélem azt a győzelmet, amit Jézus megszerzett a kereszten, belelépek ebbe a győztes pozícióba. És ezt ezt éltem át, amikor rendszeresen elkezdtük hirdetni az evangéliumot, és nem, nem utána kezdtem olvasni ezt az igét, és kezdtem beazonosítani, hogy de hát ez történik, amikor beszélek a hitemről. Elképesztő élmény ez, és ezért mondtam azt, hogy szinte függővé váltam, és egy állandó győzelmi eufória töltött be, és tudjátok, nem csak az abban éreztem magam győztesnek, hogy hogy na most ki tudtam állni egy emberrel, és legyőztem a félelmemet, meg az embertől való félelmemet, és el tudtam mondani az evangéliumot, hanem utána azt éreztem, hogy az életemnek minden területén győztes vagyok. Ez a győzelem most újra ki lett hirdetve. Ezt a győzelmet most újra tudomásul kell venni az ördögnek, és eltakarodik az életemből, minden területéről. És ezt a győzelmet éltem át minden egyes alkalommal. És azt tapasztalom, hogy ha hirdetem, ha felvállalom a hitemet, beszélek róla, ebbe a győzelmi pozícióba erősítem meg magamat újra és újra. És erre mondtam azt nektek, hogy a keresztény életnek egy új minőségét fedezem fel, amikor ebben járok. Elképesztően nagy dolog szerintem. És az Istennek a tervébe illeszkedik ez hihetetlen módon. Nem csak azok profitálnak az evangélium hirdetésében, aki felé hirdetem az evangéliumot, hanem az én életemben ez olyan, mint egy falat kenyér. A győzelmi, győztes keresztény életemnek egy abszolút kulcsa. Én ezt tapasztaltam meg az utóbbi évben. Egyébként csak praktikus módon, három területen, vagy fronton, vagy módon hirdettük az evangéliumot, vagy, vagy tapasztaltam én meg, vagy, vagy beszéltem a hitemről az elmúlt egy éve. Sokat voltunk én az utcán, én ezt nagyon szeretem, mert nagyon erőteljes. Falak omlanak le, nagyon jó ezt csapatba csinálni. Rendkívül felbátorít, hogy oda megyek idegen emberekhez, és bátran beszélek a hitemről. Elképesztően jó dolog, tehát olyan győzelmi érzés, hogy, hogy nincs rá szó, nagyon erőteljes. Aztán már beszéltem erről a bizonyos random evangélizálásról, szerintem ez is egy nagyon jó dolog, én nagyon élvezem ezt. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy ahol, ahol vagyok, vagy ahol vagyunk, hát próbálom keresni az alkalmakat gyakorlatilag bárhol, tehát boltban, kávézóban, utcán, játszótéren, kutyasétáltatóval, vagy bárkivel, akivel találkozom, és akkor egy kis beszélgetés kialakul, akkor utána megkérdezem, hogy elnézést, mondtam már önnek ma valaki, hogy Jézus mennyire szereti önt? 
és akkor általában nagyot néznek, és akkor lehet egy pár percet beszélgetni. És tudjátok, eltelik egy nap, mondjuk, vagy valamennyi idő, hogy az ember úgy nem beszél a hitéről, és úgy érzem, hogy ah, jó lenne már valami kicsit úgy feldobna, és egy-két ilyen beszélgetést az ember lebonyolít, hát kicsit a nap újra. Szóval tényleg nagyon jó. Én, én rettenetesen élvezem, én ezt nevezem random evangelizációnak, karbantart, feltölt, ilyen kis instant kávébomban, vagy nem tudom, mihez lehetne hasonlítani. És a legjobb az egészben, hogy az utcai evangelizálás, meg ezek a kis random felbátorodások engem kezdenek átfordítani abban, hogy az ismerőseim felé sokkal bátrabban felvállom az evangéliumot. Mert sokan mondjátok azt, hogy jaj, most minek az utcára menni, meg minek a kávézós nénivel beszélni, hát ott vannak az ismerőseim, ott vannak az ismerőseim, és teljesen igazatok van, elsődleges terep az ismerőseink, a rokonaink, de én személyesen azt tapasztaltam meg, hogy ezek az ismeretlenek felé való evangelizálás falakat dönt le, gátakat szakít át, felbátorít, és utána sokkal, sokkal bátrabb vagyok az ismerőseim felé való evangelizálásban. Úgyhogy csak egy, egy igét, ami már el is hangzott a jelenések 12-11-ben is, ugye azt mondja ott az ige, hogy testvéreink legyőzték a vádlót beszédükkel, mert tanúskodtak az igazságról. Tehát ebben is az van benne, hogy az igazságról való beszéd győzelmet jelent, a sátán feletti győzelmet jelent. Na, úgyhogy én erre jutottam, hogy a hitem felvállalása az ébredés szempontjából is dupla nyereség, tehát csak egy jó dolog lehet. Egyrészt engem gyökeresen megváltoztat, tényleg lángra lobbant, feltüzel az Úrért, az Úrért való munkálkodásért, azért, hogy az Isten országa nagyobb mértékben megvalósuljon, hogy az ébredés elinduljon, hogy benne legyünk, és az Isten királysága is kiterjed. Hát az emberekhez eljut az evangélium, meg tudnak térni, meg tudják ismerni Istent. Én bennem nagyon nagy vágy van arra, hogy, hogy ebben még tovább menjünk. Én a személyes életemben is, meg azoknak az életében is, akikre hatással tudok lenni. Egyébként szeretnénk például ősszel lesz egy, egy rendezvényünk, az őszikit, ami, amikor kifejezetten az a célunk, hogy az Isten feltüzeljen bennünket arra, hogy bátran felvállaljuk a hitünket, és kimenjünk az emberek felé. Hívtunk is egy külföldi szolgálót, és megint nem azért, mert hogy lássunk valami nagy embert, hanem pontosan egy olyan személy fog minket ebben inspirálni, aki maga rendkívüli módon éli ezt, és szeretnénk, hogyha az Isten kimunkálná a szívünkben azt a küldetés, tudat küldetést, amit ő ránk akar bízni, személyes életünkben, és Magyarország felé, a városunk felé, az országunk felé, hogy megértsük azt, hogy az Isten mire akar bennünket használni, mert nem úgy van az, hogy most akkor te menj, és akkor majd hirdesd az evangéliumot, és majd megtér Magyarország. Én hiszek, abba hiszek, hogy azt az Istennek kell bennünk kiformálnia, hogy, hogy lángra gyújjunk, és, és ő inspiráljon bennünket, a Szent Szelem inspiráljon bennünket, mert mozgalomjellegre ezt úgyse fogok megcsinálni. Tehát ti is tudjátok, hogy már annyiszor mondták nekünk, hogy hirdessük az evangéliumot, de hogyha ez egy ilyen, csak egy ilyen, egy ilyen elhangzott parancs, és a szívünkben nem születik meg ez a dolog, akkor nem fog működni. És erre vágyunk, én személyesen is. Hogy, hogy még inkább tüzet kapjunk, még inkább inspiráljon bennünket Isten arra, hogy, hogy bátran lépjünk ki, és hogy ö, vegyük figyelembe azt a küldetést, amit ő ránk víz az országunkban, a városunkban, és én nagyon várom azt, hogy Isten ezt kibontsa a szívünkben, és ez meg is tudjon valósulni. Na, úgyhogy én erről a két dologról szerettem volna ö, beszélni nektek, és ö, az egyik volt tehát ö, az éjség, amit úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van abban, hogy az Isten erejét behozza, behúzza az életünkbe, hogy az Isten királysága még inkább meg tudjon valósulni. A másik pedig a bátorság, 
a hitemnek a, a felvállalása és a bátor kilépés. Én, én arra jutottam, hogy én most ennyit tehetek, és közben pedig várom és élvezem, hogy az Isten cselekszik. Úgy köszönöm, hogy meghallgattak. és egy kicsit túlnyúlunk időben, de szerintem jó volt. <gül> Például beszélekben van egy ilyen, hogy <gül> kincset nyer, aki <gül> feleséget kap az úrtól. <gül> Ezen a papírjaimat. Az egyik igaz, amit az elején szeretnék mondani, az ma már elhangzott, <gül> hogy <gül> Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És kicsit erről szeretnék beszélni, hogy ez mit jelent, és ez még egy igét felolvasni. Ez a Zsoltárok 81-ben van. Ezt Isten mondja. Hagytam, hogy a szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. A szívről szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy kulcs szerepe van abban, hogy a a keresztény életünket hogyan tudjuk megélni. A szívnek két nagyon fontos funkciója van, és most nem erről beszélek, amelyik itt dobog, hanem amiről az ige beszél. Az egyik az a szeretet, a másik az pedig a hit. A szívünkkel szeretünk, és a szívünkkel hiszünk. És arról, hogy mit jelent, ha kemény a szív a szeretet szempontjából, erről a Sóti Zsuzsi egy pár hete beszélt egy ülekezetben, az egyik vasárnap délután, hogy ezt hallgassátok meg ott, én most nem ebben az értelemben szeretnék róla beszélni, hanem abban az értelemben, ahogy ezt Ági is mondta, hogy szívvel hiszünk az igazságra. És hogy mi az akadálya annak, hogy ez a hit működni tudjon. Ezt azért szeretném elmondani, mert én azt gondolom, hogy ha, ha ez tudatosul bennünk, és ebben tudunk változni, akkor elkezd működni a hit az életünkben. És hogyha elkezd működni a hit az életünkben, annak durva következményei vannak. A saját életünkre vonatkozóan is, meg a környezetünkre vonatkozóan is. A, a szívnek a keménysége az igében az a hitetlenséget jelenti. Ez több helyen szerepel, és ez az új szövetségben is így van. És igazából ez, a, ez az a jelenség, amivel kapcsolatban az Új Szövetségben több figyelmeztetést is lehet e, olvasni, és Jézus is erre többször hivatkozik. Ott a tanítványokkal kapcsolatban. És ezt nem egy ilyen e, elítélő, kárhoztató, e, rettenetes dologként mondja el, hanem mint egy akadályt. Tehát egyszer mondja a tanítványoknak, hogy a születeknek a keménysége miatt nem működnek a dolgok az életetekben, azért nem tudjátok megragadni azt, amiket én csinálok. Én is két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik az szintén apostolok cselekedetei, és ez arra vonatkozik, hogy a, ezek az emberek, akiket apostoloknak nevezünk, meg a tanítványok, akikről szól tulajdonképpen az apostolok cselekedetei, ezek milyen fantasztikus változáson mentek keresztül. Ha megnézzük a az ő igei látásukat, és azt, hogy ők mit tanultak Jézustól, és utána mind mennek keresztül az apostolok cselekedeteiben, akkor azt lehet látni, hogy nagyon komoly paradigmaváltás történt. Ez a paradigmaváltás azt jelenti, hogy valami, amiről gondolkodunk egy módon, 
az gyökeresen megváltozik. Mondok egy példát erre. A, voltatok most a, a tavon ezzel a sárkányhajóval, és hát csónakja nagyon régen van a, az embereknek, aztán föltalálták a vitorláshajót, és azon ment a verseny, hogy ki tud nagyobb hajót építeni, ki tud gyorsabb hajót építeni, aztán jöttek a gőzhajók, és egyre rövidült például az Európa-Amerika távolság, Tudjátok, hogy a Titanic idejében már csak pár nap lett volna, hogyha nem sérül a Titanic. És az ember azt gondolta, hogy minél tökéletesebbé teszi a hajót, annál előbb át tud jutni a másik földrészre. De az igazi megoldás az nem a hajó volt, hanem a repülő. Tehát, hogyha, és ez jelenti a paradigmaváltás, hogy próbálunk egy dologban a lehető legjobban gondolkozni, maximumot kihozni belőle, de valami egészen más módon lehet megtalálni a megoldást. Mondok két példát erét az apostolok cselekedeteiben, nagyon jól ismeritek. Az egész, amiről beszélek, ebben semmi új nem lesz. Az egyik paradigmaváltás az az volt, hogy a törvény helyett bejött a kegyelem. És azoknak az embereknek, akik ezzel szembesültek, ezt nem volt könnyű benyelniük. Ugyanis Jézus betartotta a törvényt, sőt azt mondta, hogy egyetlen vesző vagy pont el nem múlhat a, a törvényből, ez mind be fog teljesedni. És a, látjuk a, az első keresztények életében, hogy ez mennyire fontos volt nekik, annyira, hogy még egy generációval később is ez egy komoly probléma volt az egyházban, hogy nem bírtak elszakadni a törvénytől. A másik ilyen nagy paradigmaváltás az például a zsidósággal kapcsolatos volt. A, az első ébredés az a zsidók között tört ki, és amikor szétmentek a hirdetni az igét, akkor is mindig a zsidókhoz mentek. És Istennek nagyon komolyan bele kellett nyúlni ebbe az egész történetbe, hogy megértsék az apostolok, hogy, hogy ez nem így van, sőt, a végén már odaig eljutnak, hogy Pál apostol már arról ír, hogy hát a zsidók megkeményedtek ugyan részlegesen, de, de teljesen átfordult az egész. És ez se volt könnyű nekik megtenni. De hogyan tudtak ezen a változáson keresztül menni? Úgyhogy Isten kijelentést adott, és bizonyságot tett természetfölötti módon, hogy ez az igazság. Egy, amiről Ági is beszélt, egy új kijelentést kaptak. Nagyon érdekes, hogy Jézus ezt, ezt megkockáztatta. Ő, amikor tanította az apostolokat, ő is azt mondta, hogy Izraelhez jött, és volt egy-két kivétel, de ő alapvetően a zsidóság felé szolgált. És hogyha az apostolok ebből indultak volna ki, akkor nem tudtak volna változtatni. És Jézus megmerte ezt csinálni, hogy nem mondta el nekik az egész történetet. Úgy ment el, hogy nyitva hagyta. Azt mondta, hogy majd a Szent Szelem elvezet benneteket. És hitt abban, hogy ezek a dolgok meg fognak történni, hogy ezek az emberek képesek lesznek megváltoztatni a gondolkodásukat. Azért mondom ezt, mert én azt látom, hogy hogy minden ember előtt, meg minden gyülekezet előtt ott van ez a két út. Az egyik az, hogy emberek tanácsát követi, az emberi megértéseire, a múltból örökölt dogmákra támaszkodik, rendszereket épít, és valahogy így próbálja megélni a kereszténységét, vagy pedig elhiszi azt, hogy Istennek élő kijelentése van. És Isten tud élő kijelentést, és nem csak, hogy tud élő kijelentést adni, hanem akar is élő kijelentést adni ma is. És ennek a kijelentésnek ott az apostolok idejében voltak ismérvei. Az egyik az, hogy a, teljesen az ígében gyökerezett. 
Tehát ezek a kijelentések nem úgy voltak újak, hogy ne lett volna benne az igében, hanem attól voltak újak, hogy ezt nem lehetett megérteni, csak úgy, hogyha ezt Isten megmutatta. Le voltak írva, sőt, van úgy, hogy hogyha elolvasátok a zsidó levelet, hogy az Ószövetségből két igéből olyan tanítást vezetnek le, hogy így az ember csak les, hogy ezt, ezt hogy rakták össze. És úgy rakták össze, hogy az Isten szelleme jelentette ezt ki. És a másik, hogy Isten bizonyságot tett mellette, és a harmadik az, hogy ez működött a gyakorlatban. És ezt nagyon fontosnak tartom. A mai időkben rengeteg tanítást hallhattok. Az interneten nagyon sok mindent el lehet érni. De igazából ezeken a, a tesztpontokon, ezeknek át kell menni ahhoz, hogy, hogy erre valóságosan építeni tudjatok. Én azt gondolom, hogy a legjobb nem ilyen internetes tanításokra, meg ilyen mindenhonnan összeszedett tanításokra építkezni, mert Isten mindegyik ötöknek akar kijelentést adni. És ez az, ami igazából az életünkben működik. Meghallgathatjuk a legfantasztikusabb amerikai, meg mit tudom én, milyen szolgálókat is. Én azt én hallgattam, egy párat nagyon jók vannak közöttük, és azt tapasztaltam, hogy van egy pont, ahol egyszerűen nem működik. Mert nem az enyém. És azért sem működik, mert általában az az ember is benne van, aki elmondja ezeket a kijelentéseket, benne van a személyisége. És, és nála lehet, hogy máshogy működik, mint nálam. Én azt várom, és abban hiszek, hogy közöttünk is Isten ilyen kijelentéseket, ilyen tanításokat fog adni. Olyan látásokat, amikről, amikor valaki kiáll és elmondja, akkor mindenki tudja, hogy ez Istentől van. Mert az Isten bizonyságot tesz mellette, azt a szellemedben pontosan tudod, hogy ezt ember nem tudta összerakni, és amikor megteszed az életedben, akkor látod, hogy működik. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, az inkább egyéni, hogy ez a szív megkeményedése mit jelent az egyéni életünkben. A... Itt mondja is ezt az ige, hogy a maguk tanácsát követték. És nagyon érdekes, hogy Isten azt mondta, hogy hagyta. A saját szívünk fölött mi vagyunk az urak. És Isten ezt a határt nem lépi át. És ezért probléma az, hogyha kemény a szívünk. Mert Isten hagyja. Szól, megfigyelmeztet, meg belekerülünk helyzetekbe, de hogyha nem veszük észre azt, hogy az igazi ok az az, hogy kemény a szívünk, akkor keresztül mehetünk nehéz dolgokon, kaphatunk nagy pofonokat, és mégsem értjük meg, hogy a mi készülékünkben van a hiba. És Isten azt várja, hogy mi végre ezt belássuk, és nyissunk felé. A mi lehet az oka annak, hogy, hogy így keményé válik a szív? A, az egyik oka az lehet, amikor a saját fontosságunk, a hatalomvágyunk, a karriervágyunk, vagy egyszerűen az a, az, a, az a megfelelni akarás, hogy a környezetünknek az elvárásainak megfeleljünk, ezek fontosabbak, mint az, amit Isten akar adni. És mi azt gondoljuk, hogy jobban tudjuk, jobban tudjuk másoknál, Jobban tudjuk még Istennél is, hogy ennek hogyan kéne lennie, hogy minek kéne történnie, és ennek hogyan kéne történnie. És fölállítjuk a saját kis forgatókönyveinket, és utána koppanunk, amikor ez nem jön össze. És én azt gondolom, hogy az egyik ilyen ismertető jele annak, hogy kemény a szív, hogy mindig találunk bűnbakot, mindig találunk valakit, aki ezért hibás, de azok soha nem mi vagyunk. 
És egyszerűen nem akarunk szembenézni saját magunkkal, hanem mindig meg tudjuk nevezni azt, hogy ez XY miatt történt, ez ezért volt, az azért volt. Pedig igazából, hogyha valójában magunkban néznénk, akkor föl kéne ismernünk, hogy ez nem így van. A másik, ami azt gondolom, hogy itt Magyarországon elég jellemző, ezek a csalódások és a kudarcok. Emberi csalódások, kudarcélmények, hívőként csalódások, amikor nem az történt, amit gondoltam, nem úgy történt, ahogy gondoltam. És megengedjük magunknak azt a luxust, hogy a sebeinket nyologassuk, hogy sajnáljuk magunkat, hogy Istent hibáztassuk, hogy valahogy megpróbáljuk ezeket megmagyarázni. És én arra jöttem rá, hát én is ezeken keresztül, mert most nagyon azt gondoljátok, hogy én ezeket nem csináltam meg, ezeket mind megcsináltam én is keresztül mentem. Megkaptam én is a magam pofonjait. És rá kellett jönnöm arra, hogy, hogy ezt így nem csinálhatom. Nem engedhetem meg magamnak azt, hogy sajnáljam magam. Nem engedhetem meg az ördögnek azt, hogy én sajnáljam magam, és a saját önsajnálatomba, a depressziómba a, a beengedjem, és, és engedjem azt, hogy a hitetlenség az lerombolja a hitemet, ami ott van bennem. A harmadik dolog az pedig az, hogy sokszor van bennünk félelem, hitetlenség, hogy mi lesz, ha Isten nem cselekszik. És egyszerűen nincs meg az a bizalom Isten felé, hogy rámerjük bízni magunkat. A, ezeken a, ezekben a helyzetekben, amikor benne vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy nagyon komoly emberi dilemmák vannak. Az egyik ilyen, hogy kitartsak-e az adott helyzetben, vagy feladjam. Ez most Istentől van, vagy én, én erőlködök és én küzdök. Egy, egy másik ilyen dilemma, hogy, hogy várjak Istenre, vagy csináljak valamit. Most a hitcselekedetét kell tenni, vagy most Istenre kell várni. És ezekre nincsenek sablonválaszok. És hogy próbáljuk az igéből is megtalálni azt, hogy Jézus ezekről mit tanít, akkor azt lehet látni, hogy Jézus nagyon is fölkészített bennünket, meg fölkészítette a tanítványokat is, hogy ezekben győzni tudjunk. És erre egyetlen egy megoldás van, ez a szoros kapcsolat Jézus Krisztussal. Az, hogy Istennel járunk, az, hogy Istennek a szelleme vezet bennünket, és ezt nem tudjuk megspórolni. Hiába próbáljuk mindenféle módszerekkel, tanításokkal, vagy bármi mással lesz, nem lehet kihagyni az egész történetből. A, én azt gondolom, hogy a, a hitnek a közege, az, ahol működik, az maga az életünk. Ezt elmondom még egyszer. Tehát a hitünk, közege, az, ahol működik a hit, az az életünk. Amíg élünk, addig tudunk hinni. És addig van lehetőségünk arra, hogy a hitünket meg tudjuk élni. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon sokszor úgy érjük meg ezeket a helyzeteket, hogy Isten cserbehagyott bennünket, Isten miért engedte meg, most miért van ez a nehézség az életemben, most miért kell ezzel küzdenem. Meg lehet fogni innen is, meg meg lehet fogni onnan is, hogy ez egy újabb lehetőség az életemben arra, hogy a hitem működjön. Ez egy újabb lehetőség arra, hogy megtaláljam azt, hogy Isten hogyan tud belépni ezekbe a helyzetekbe, és hogyan tud cselekedni. Ági mondta az előbb, hogy ö, ö, ilyen folyamatos evangelizációs üzemmódban van. Ez bizonyíthatom, hogy így van. Én erre még szeretnék egy lapáttal rátenni. Én azt tapasztaltam most az elmúlt évek során, hogy keresem ezeket a dolgokat, hogy ezek hogyan működnek, hogy a Jézus követése 
Az, hogy hitben járjunk, az, hogy a természet fölöttiben járjunk, ez 365 nap, 7 nap egy héten, 24 óra egy nap. Ezt nem lehet abba hagyni, nem lehet kihagyni. Ez, ez nem úgy működik, hogyha valami helyzet van, akkor, akkor keresem az Urat, de egyébként élem a saját életemet. És ahogy olvasom az igét, azt látom, hogy, hogy Jézus ezt kínálja föl nekünk. Az, hogy az életünknek minden pillanatát vele éljük. Ez ilyen szólamként persze szoktuk mondani, de a kérdés az az, hogy a hétköznapjainkban ezt meg tudjuk-e élni. Szoktunk beszélgetni egy barátokkal, hogy hogyan lehet folyamatosan az Istennel közösségben lenni. Nem tudjuk otthagyni a munkánkat. El kell tartani a családot, dolgozni kell, egy csomó kötelezettségünk van. És én arra jutottam, hogy egyetlen egy megoldás van. Az, hogy az egész életünket a Jézus Krisztusban való hitből éljük. Hogy hiszünk abban, hogy ő része az életünknek. Része a legkisebb dolgunknak is, amit csinálunk. Hogy ő benne van a munkánkban, és a munkánk az nem arról szól, hogy pénzt keressünk, hanem arról szól, hogy, hogy hasznára legyünk annak a munkahelynek, hasznára legyünk az embereknek, hogy értéket hozzunk létre, hogy megtaláljuk, hogy Isten ezekben a helyzetekben mit akar cselekedni az életünkben. Hogy együtt tudjunk munkálkodni vele. És ez a közösség, ez a, az Isten eljárás, ez ezt jelenti. És ez csak úgy tud megvalósulni, hogyha megváltozik a szívünk. Hogyha, ami azt jelenti, hogy kinyílik a természet fölöttire. Azt jelenti, hogy, hogy beengedjük, behívjuk Istent. Mert amikor ő belép ezekbe a helyzetekbe, akkor a természet fölötti dolgok történnek. Nem feltétlenül olyan fajta csodák, azok is történnek. De egyszerűen egészen más kerekedik ki egy ilyen szituációból, mint amit mi elképzeltünk. Sokszor sokkal jobb dolgok jönnek ki, mint amit a legvadabb álmainkban el tudtunk volna képzelni. Mint a Feri mondott az előbb, igen. Miről szól ez? Amit szem nem látott, fül nem hallott. Emberi szív meg se gondolt. Ez mi? Isten olyan dolgokat készített nekünk, amit a természetes érzékeinkkel nem tudunk megragadni. Egyetlen egyféleképpen tudunk megragadni a szívünkkel, a hitünkkel. És azzal viszont meg tudjuk ragadni. És ez benne a jó hír. És uh, így a végén még egy, egy igei példát hadd mondjak el. És nem láttam az időt, de mindegy. Uh, az egyik az a kenyérszaporításnak a története. Nem tudom, föltűnt nektek, hogy Jézus kétszer szaporította meg a kenyeret? Föltűnt már nektek? Nekem nagyon sokáig nem, én azt hittem, hogy ott valamit elírtak. De maga Jézus mondja, hogy kétszer szaporította meg a kenyereket. Azt elolvastátok, hogy mi történt? Hogy mind a kétszer ugyanaz történt? Nem ugyanaz történt? Ugyanaz történt. Azt mondta Jézus, hogy, hogy adjatok enni az embereknek ti. És utána tanítványok matot kaptak, és akkor Jézus mondta, hogy hozzátok ide a kenyeret, imádkozott érte, megsokasította. És utána eltelt valamennyi idő, és utána megint. Ugyanez. Mondja neki Jézus, hogy adjatok neki enni. De hát hogyan, Uram, most menjünk el venni? Az ugye Jézus, van kenyeretek, meg akkor hozzátok ide, és akkor megszaporította. Hogy lehet az, hogy nem esett le nekik? Tehát kétszer megcsinálta Jézus ugyanazt. Ilyen azért elég ritkán van, és ez ráadásul mind a négy evangéliumban benne van. És mit akart itt Jézus? Azt akart, hogy őt csinálják meg, nem? De ne, nem durva. Tehát Jézus azt várta el a tanítványaitól, azt akarta, hogy csodát tegyenek. Ők. Így van, és a tenger. A másik sztori ez a tenger. Elküldte a tanítványait, tehát nem tudta, nem tudta azt, hogy vihar lesz, pontosan tudta. 
Elindultak, elkezdtek kevezni, megvárta, amíg bejönnek a közepére, akkor látta, hogy küzdenek, még várt egy kicsit, utána el akart menni mellettük, és elkezdtek kiabálni. És volt egy valaki közülük, aki kapcsolt, és az Péter volt, aki rájött arra, hogy hoppá, lehet, hogy ezt én is meg tudom csinálni. És akkor azt mondta neki, hogy Uram, hadd menjek oda hozzá. És akkor mondta Jézus, hogy gyere. A... Ez, ez engem egy kicsit először megijesztett, és utána meg, meg egy ilyen nagyon nagy reménységet adott nekem. Mert ebből azt láttam, hogy olyan hihetetlen elhívása van Jézusnak, hogy az a hit, amit ő adott nekünk, ami a szívünkben van, ez, ez olyan dolgokat tud megtenni, amit én elképzelni nem tudtam volna. És annyira bátorító volt, hogy egy, egy ilyen csoda, aminek semmi értelme nincs. De tényleg, most az, hogy, hogy megy Péter a vizen, most ennek mi értelme van? Tamás szokta mondani, hogy a jelek azok, vagy a csodák, vagy az ajándékok azok haszonra adatnak. Hát ennek egyetlen egy haszna volt, hogy a tanítványok megértették azt, hogy képesek ők is csodát tenni. És ebben nem a csoda a lényeg, ebben az a lényeg, hogy, hogy együtt tudnak működni Jézussal. És hogy, hogy ezt az egészet átélik, és valóságos az életükben az, hogy, hogy Isten cselekszik. Én ezt, ezeket a dolgokat azért mondtam el, mert én azt látom, hogy a, a keresztény életünkben is, és a hétköznapi életünkben is nagyon fontos az, hogy eljussunk ide, hogy meg tudjuk élni valóságosan a hitünket. És hogy ennek a kulcsa az az, hogy a szívünk megváltozik, és hagyjuk, hogy a saját elképzeléseinket, a saját véleményünket, a saját felfogásunk megváltozzon, és kinyitunk Isten felé, és behívjuk ezekbe a helyzetekbe. Amit Jézus tanított a tanítványainak, hogy, hogy jön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Ez ezt jelenti, hogy legyen meg a te akaratod. És azt mondja el nektek, hogy igen, veszélyes. Ez egy extrém sport, mert meg lesz az Isten akarata. És lehet, hogy úgy fölfordul az életed, hogy elképzelni nem tudtad volna, hogy ez történik veled. De mondjátok meg, hogy a 11 apostol közül, vagy azok közül a tanítványok közül, akik, akiket Jézus elhívott, az életük végén hányan mondták azt, hogy visszafordulunk, nem akarjuk ezt, nem érte meg. Hányan voltak ilyenek? Én azt gondolom, hogy ha, ha tényleg arra vágyunk, ami Lágy is beszélt, hogy lássuk Isten cselekedni, az ott van, egy karnyújtásnyira van tőlünk, és ennyi az egész, hogy, hogy nyissuk ki a szívünket a természet felettének.